0: 牛奶是我们每一天几乎都会喝到的饮料，但是牛奶究竟有哪一些的营养价值，还有迷思？我们今天就邀请到好食客林世行营养师来为我们讲解牛奶的营养跟破解迷思。欢迎大家来到好食客健康聊天室，我是主持人荣威娜，这是我们今天的第一集，我们当然要邀请到我们好食客的台柱林世行营养师来为我们大家破解迷思，欢迎世行营养师。
1: Hello， 大家好，我是食养营养师
0: 。好，过去我们好食客呢也曾经帮大家破解过许多的迷思。那么今天的第一集，我们就先从我们大家最熟悉的牛奶开始吧。那我们牛奶呢，几乎是我们每一天都在喝的饮料，像是这几年呃都很流行的红茶拿铁啊，或是便利商店都有的拿铁咖啡。可是我们牛奶主要可以提供我们哪些营养呢
1: ？OK， 牛奶是一个我们还蛮重要的一个食物的。种类啦，那它其实不只是牛奶，它应该就是叫叫做乳制品，所以像优格、优酪乳、cheese， 那鲜奶、保质乳其实都可以算在这一类里面。那这一类的食物呢，最主要提供到蛋白质，那还有像是维生素 B， 比如 B two， 之后还有钙质。那钙质是一个我们目前都非常非常缺乏的一个营养素，对，那我们摄取量其实都只有建议量的大概一半左右而已，所以其实。我们的钙质最主要都来自于牛奶，而牛奶摄取不够，当然就會有钙质缺乏的问题。那除此之外的话，其实有些牛奶因为它杀菌的方式不一样，就是有些用低温杀菌的方法，所以它可以比较保留到牛奶里面的乳铁蛋白，所以这样的牛奶它其实会标榜它的乳铁蛋白。
0: 我也很想问，因为我们其实呃，刚好提到嘛，市面上其实还蛮流行，像是鲜奶茶或是红茶拿铁，或是拿铁咖啡，其实它都有一定的牛奶含量，但是它非常的少，那这样会影响到我们的营养的摄取吗
1: ？OK， 如果是以红茶拿铁或者是鲜奶茶来说的话啦，确实它的牛奶量还蛮少的，就是大概可能一杯三百 CC， 我当这是一个不正确的估算，我觉得顶多一五十 CC 或是一百 CC 不到吧，因为。相对于红茶来说，牛奶的成本比较高了，所以像早饭店的就像鲜奶茶，其实它的牛奶量真的还蛮不够的。对，那可是相对于呃红茶拿铁或鲜奶茶来说的话，那拿铁咖啡就好很多。如果拿铁咖啡以冰的来说，外面那种大杯的呃，中杯也可以，就大概会达到一百五到两百件，所以其实跟国健署建议呃一杯量其实不会差异到太多。那以这个状况来说的话，我会觉得。我们尽量能摄取到当然是最好了，而且有些人会，但是有些人会有迷思，就是说像呃红茶拿铁或者是那个呃拿铁咖啡，和那些咖啡因啊，或者是草酸会不会讲吸收？那等下可以再跟大家聊聊看这件事情
0: 。那我也很想问，因为既然牛奶其实听起来有很多的营养价值，那我也很想了解一下我们台湾人目前摄取的状况还好吗
1: ？其实这件事情还蛮就是从自古至今都蛮不好的，<笑>对，因为我们的牛奶都在是。呃，都摄取不够啦，所以导致我们的钙质摄取量都还蛮低的。那目前调查出来的结果，我们大约百分之八九十的人每天都没有摄取到足够的量。那这几年可能比较好，原因是因为刚提到那些鲜奶茶或者是。呃，红茶拿铁或者是那个拿铁咖啡的盛行，所以大家在牛奶的摄取量可能比十几年前来得好，但是因为我们还是没有养成喝牛奶的习惯，所以当然我们的牛奶摄取量不够，那相对就是导致我们钙质的状况也不太好。那以建议量来说的话，我们大概只摄取到一半左右。对，那钙质跟很多东西有关啊，这骨质啦，甚至肌肉的收缩啊、心脏啊、血压，其实都还蛮有关系的。所以这些疾病的问题，或许也跟我们钙质摄取不够是有关系的。
0: 那我们其实也蛮常听到说，咖啡因会影响到钙质的吸收率这件事情，导致骨质疏松症。那这个是正确的吗
1: ？OK， 其实这有蛮多人在讨论这件事情了。那像是有些营养师或者是一些营养就是专家们也在提出说，去喝咖啡没有办法去补充到就钙质。但这也是一个迷思。那最近其实有些研究，那其实不能说最近啊，感、就、觉是十几年前就已经在做这样的研究了。就是有些人呢，他的喝咖啡，他确实的骨质疏松的风险是上升的，嗯，对。但是在这些人里面，如果去再去分析说他是呃喝拿铁的，那他的钙质摄取足够的，或者是他牛奶摄取足够的，他的骨质疏松风险是没上升的。所以也就是说，呃，最重要的关键是他的牛奶跟钙质含量，而不在咖啡本身。那有些人会觉得说，那咖啡里面除了咖啡因以外，会不会像是草酸啊、植酸这样的一些呃有机酸物，会不会去减少我们钙质的吸收？那我只能说，我们的钙质的含量都远远高于这些咖啡中所含的草酸、植酸，所以基本上是不会影响这個吸收问题啦。
0: 那我想问，因为其实像我自己本人有乳糖不耐症，
1: 其实我也有啊，就是喝了就拉，拉了就涨，之后就去。
0: 我就是觉得这个过程很痛苦，<笑>所以我就不想要、欸。哎，我其实在我的粉丝
1: 页上面有那个问大家说，就是喝牛奶乳糖不耐症、啊，那大家对这個的想法是如何？其实蛮多人都觉得说，管他的，我就早喝。嗯<笑>
0: 哦，好勇敢，我我没有办法，<笑>但我很想知道说为什么我们喝牛奶会拉肚子
1: ？乳糖不耐症其实就是造成台湾人不敢喝牛奶，而跟长辈来说会是一个障碍啦。嗯，但是我们觉得，呃，应该说我们对于乳品不耐不完全来自于乳糖，其实有一部分是乳蛋白不耐。对那些乳蛋白呢，可能会造成一些我们类似过敏的反应，所以说我们肠道就会有一些呃受损的状况，最后会有拉肚子、胀气等等的问题。对，所以市面上也有,有一些厂商去推出，就是呃不同乳蛋白的一个鲜奶的商品这样子。那如果回到乳糖不耐症这件事情来说的话，最主要是我们东方人带了基因型这个问题啦。我们先天的状况是我们的基因。会让我们进入到少年期，就儿童期到少年期的时候，乳糖酶的表现会大幅下降。嗯，所以我们就没有办法去代谢或是消化我们煮这这些乳糖，所以它就会产生后面的胀气或者腹泻的问题。那如果是像高加索人种，就所谓的白人，他们的基因经过变异，所以他们的那个乳糖酶的留存度是比较高的。所以而且他们的饮食生活中有太多的牛奶制品，所以相对着我们华人来说的话，他们。就是高加索人种，他们的乳糖耐受度是比较高的
0: 。那我也想了解说，像针对像我们这种乳糖不耐症的人，我们要怎么样选择适合的饮品
1: ？很多人因为乳糖不耐症，就可能就不想要去喝牛奶。但其实有很多的方法可以让呃这些族群们去补充到足够的呃乳制品或是钙质。首先，我们可以去选择的是没有乳糖或是很少乳糖的一些商品，比如说优格。优酪乳、oh. cheese， 因为这些东西它是利用就是乳酸菌发酵之后让乳糖被消化掉了，所以它就不会进入到我们人体，或是它的含量就非常非常少，所以就不会造成腹泻的问题。<是>那另外是有些呃厂商啦，那呃过去本土厂商有推出一支，但那支好像后来销声匿迹了。对， oh. <笑>那再来那个美食卖场已经没有一支，它就是呃无乳。无乳糖或是低乳糖的那个的一个牛乳，那原因是它它是利用一些酵素的一个消化作用，它等于是事先加入酵素之把乳糖分解掉。对，那因为它是把乳糖分解掉了，所以它的味道其实会比较甜一点点。那就是这是蛮正常的，只是看大家可不能接受而已。那另外一个方法就是要去训练自己的乳糖的耐受。我们肠道菌呢，其实大家可以帮助我们去消化约莫是一百 CC 的一个牛奶所含的乳糖。对，所以再怎么乳糖不耐症的人都应该可以达到这个程度，只是我觉得它样有点不太符合我们的一个生活习惯，因为就要变成每就是喝个1 0 CC、2 0 CC、3 0 CC 就逐渐达到100我觉得不太适合，因为我们随便买一个利乐包或者是这种新鲜物的，可能最少有0 0 CC、3 0 0 CC， 所以其实有点不太符合我們目前的一个状况，而且我相信应该没有人有耐心会去一个一个踹自己的就是耐受度，所以我比较建议是乳糖不耐症的人呢，就直接挑就是这种低乳糖或无乳,乳糖的商品。
0: 我觉得听起来那是一个还蛮痛苦的过程，但我也想问一下，说因为其实现在呃市面上有越来越多的植物奶，那植物奶跟呃乳糖不耐症或者是呃它是有可以帮助乳糖不耐症的吗
1: ？O.K. 植物奶其实它不能称为奶了，因为呃它只是因为奶状的关关系，所以它就叫植物奶，因为它其实本身是燕麦去做的嘛。对，所以说它应该是偏向于是全谷杂粮类的或者淀粉类的食物，所以它跟奶是不能相提并论的。那当然，它没有奶，没有乳糖，当然就不会造成乳糖不耐症的问题了。只是我们不能把植那个植物奶、燕麦奶来取代牛奶。其实除了这以外，豆浆也是有很多人会觉得豆浆含有很多的钙子，但实际上豆浆的钙子跟牛奶钙子大概相差将近十倍
0: 、嗯。天哪、啊，这真的是另外一个 mis
1: 对就是其实很多人，有些长辈了，他就觉得说我喝。豆浆就可以补但实际上是没有办法的
0: 。好，但我也很好奇，因为其实之前我们在网络上也有听说，呃，社群乳品类比较多的国家，反而骨质疏松率的几率是比较高的，这是为什么啊
1: ？呃，这里很多人拿这个这样的一个迷思，或者是这样的一个报报道了，都来质疑，就是可能政府或者是营养呃师们都不要去推广牛奶，但实际上这是一个蛮大的问题点，就是呃，一个疾病的发生，它有很多的原因。有可能是因为他本身肥胖，或者是他们红肉吃的多，或者是因为他肥胖而不去运动，其实有太多太多的个的原因，所以我们其实没有办法把一个疾病去归咎到一个问题上面。而且这时候会出现另外一个问题，在学术上称为叫做著作偏差，就是、嗯、呃英那英文叫做 p u b l i t i o n b i o s 就是说如果我是一个反牛奶的人，我自然的人，我拿出来的论证就是觉得喝牛奶会导致骨质疏松症。那实际上可能有更多的文献，我自己就看过至少二三十篇以上的文献，是指出不喝牛奶的人或者是不产牛奶的地区，那他的骨质疏松的风险反而是提高的。所以我觉得这件事情是一个呃，大家在解释研究上的一个问题。那除此之外，其实之前还有一篇研究，我觉得也蛮值得拿出来骂的。OK， 其实不是我骂的，是因为他发表之后，大概过一个月就有学者。就是投书到同样期刊去骂这篇研究，而且这篇研究非常的，它是投呃，它是这篇研究是发表在一个很知名的期刊，在美国医学会的相关期刊上面哦。那他的研究方法就是说，呃，我觉得它是一个大大规模的资料库。那他的呃这些人的资料呢，会是在他中年的时候去填写，做去回想他在青春期时候喝的牛奶量。那就造成一个很大问题啊！谁知道我上个礼拜或者我去年到底喝多少牛奶？
0: 实在太难，就会有
1: 一个记忆偏、记忆偏差的问题。那这样发表出来，结果他做出一个结论，叫做青春期喝奶多的人呢，他在长大之后的骨折风险或骨折的次数是比较多的。但这就造成一个你记忆上的一个偏差，因为我相信应该没有人记得小时、小时候四岁、五岁，就相当于二十年前、三十年前，就是喝奶的一个一个量所以这是一个研究上的一个误差啦，所以这篇研究发表出来之后呢，当然就被很多反牛奶的人去引用。那相对其实，在学术上，它是一个可被就是一个争被蛮蛮,蛮,蛮争议的一篇研究了。你
0: 刚刚讲的内容啊，让我想到我之前在新闻上有看到一个内容，他就说非洲有个国家，他们的妈妈都用母乳去做哺育，然后也因为他们贫穷的关系，所以他们没办法喝足够的牛奶这。这但但这些人，他们后续也都没有发生骨质疏松的问题。我也想了解说这是为什么。
1: 这其实蛮有趣的，因为这最早最早大概在二零零呃几年的时候发表一篇呃书本啦，其实就是在骂就是牛奶是阴谋论之类的一个一个书籍。这是从里面的衍生出来的一个故事，呃，这个故事是讲的是班图人。那他是想说非洲有一个国家里面是班图，有一个部落叫班图。实际上班图不是部落，班图是语系
0: ，就类似
1: 我们南岛语系一样，它其实不是一个部落的族民。嗯、所以他这本书在这个地方就出现一个错误了。好，那再来，他是说这些班徒的妈妈们都母乳哺育嘛，之后很穷，所以没办法喝牛奶补钙，但是他们一辈子都不会发生骨质疏松症。那这件事情就会让大家觉得，欸、对啊，那喝牛奶干嘛？他们母乳哺育会流失钙，要没喝牛奶，那又没有骨质疏症，那我干嘛喝？其实这是一个很迷思啦，就是我们要先看待的是这个平均居民的问题。因为在非洲部落里面呢，他们的医疗比较落后，所以说他们的平均余命应该不会比我们这种先进国家或是已开发国家的国民来的长。<是>那女性比较容易发生骨质疏松症的年纪是在停经之后，嗯、所以约莫在五十多岁到六十岁之后才会发生停经嘛。那停经之后才会提高骨质疏松症的风险，对不对？对。好，我曾经调查过这样的资料，在这本书发表之前的那个那段时间。嗯这些女性呢，她的平均余命低于她的停经岁数，所以她根本不会，她还没有停经就死掉了，那怎么会有骨质疏松症的问题？所以，所以就是、呃、文章的断章取义，或者是她的资料收集不够正确情况之下，就导致大家的误解。那另外一个问题就是、呃，在非洲里面也有更多更多的。问题需要被解决，而骨质疏松症或是牛奶摄取不足在相关的问题应该相对呃相对的不不被重视吧？举个例子好了，你觉得在非洲里面去检测疟疾、去检测艾滋病那种的这个比例，应该远远高于检测骨质疏松症吧？一定是的。对，所以说我们这呃检测率会是一个问题，就是说它可能只是没有被检测，而不代表它没有。所以其实这样的文章都蛮误导消费者的、啊，我会非常觉得。嗯。
0: 我觉得，我觉得这样听起来就是，其实要先搞清楚前后因果这件事，确實,实啊，确实啊，重要。因为
1: 呃，很多的书籍也好，或者是网文章也好，它都是断章取义，或是东剪西剪就变一篇文章，那就会造成大家的误解。而且必反走过必留下痕迹，<是>那种三不五时就看到 line 里面在传这些资讯，或者是长辈们传来的一些资讯，其实这件事情都还蛮就恼人的。老实说。<笑>
0: 正确的资讯传播真的是一件很重要的事情，但你刚刚让我想到一个，我觉得我也很常看到的迷思，我很常在文章上看到说，有人说其实喝乳制品是非常容易致癌的，我想问这是真的吗
1: ？OK， 首先跟骨质疏松症的概念很像，就是一个疾病的发生是多因性的，是从基因、环境、之饮食内容，甚至他睡不睡得够，都有可能跟癌症的发生率或风险有关。嗯，所以直接将一个而疾病归纳到一个食品上，除非它这个食品它是非常非常明确，或者是就明确到，比如说酒精跟肝癌、抽烟跟肺癌这种，就有我们在医学上称为叫因果关系。嗯，但实际上在很多的观察性研究里面是没有办法去看到因果关系的。我举个例子好了，比如说我们今天我我可以看到一篇研究里面可能讲说，我们早餐可能会提高糖尿病风险。那我就开始跟大家聊，不要吃早餐，但实际上会不会是因为我早餐都爱吃薯条，我早餐都爱喝含糖饮料？那就是在研究上的一些缪思，所以这个这个问题是大家可能会去误解研究或是过度诠释研究的内容。确实有些研究做出来它的癌症风险是提高的，可是它造成癌症风险提高，有可能不只是来自于牛奶本身。那我最近有看到几篇研究，就是跟呃牛奶有关、跟癌症相关的。那其实这是一些动物研究。那动物研究里面，它是让这个动物呢直接去呃摄食酪蛋白，而且酪蛋白的含量是非常高，是高到我们人类在一般饮食中，你喝个可,可能喝了五杯、十杯牛奶可能都达不到的量。是对。那再来是它将黄曲毒素直接打到它的肝脏里面去诱发肝损伤。嗯嗯。那跟我们人类的就是诱发肝癌的模式，或是。或是我们自己治疗的模式都是蛮大的差异点。那在这个研究的结果下，会发现说呢，我把黄曲毒打进去，让它诱发肝损伤之后，吃酪蛋白比较高的组别，它的肝肝肿瘤的状况是比较严重的。所以就衍生出酪蛋白会加剧就是肝肿瘤的发生问题。那酪蛋白又是牛奶里面很重要的一个蛋白质，所以就开始衍生出来说，哦，我喝牛奶有酪蛋白，我喝牛奶就会导致癌症。对，我可以因为某些研究去讲说它会跟这个风险有关，嗯，可实际上是没有办法去讲导致这件事情那因果关系，其实是要被界定的非常非常清楚的。对，那其实过去才有呃有研究确实说，我们看到可能呃黑人族群，嗯、那黑人族群呢，他的呃喝牛奶的比例越高的，那他的膀胱癌的风险是拉高的。所以很多人就说、是、哦，男生不要喝牛奶，男生喝牛奶会膀胱癌或男生喝牛奶会肾癌。嗯，但实际上是这些族群呢，它本身钙质摄取就已经超过标准很多很多。那在这个情况之下呢，我们再去喝牛奶，自然而然当然就会拉高就是癌症的相关风险。但事实上，我们现代根本就摄取不够我们的钙质所需啊。对啊，那根本就不会有这样风险存在。而且再一点是人种的问题，嗯、因为黑人的人种跟我们的华人的。人种可能基因型又不一样，嗯，所以其实难以用这样的文献直接跟大家讲说 ，OK， 我们喝牛奶就会致癌。我觉得这是一个不正确的一个一个说法啦。嗯
0: 、好，其实我觉得像市剛刚刚讲，其实每个疾病的发生，其他背后都有很多的原因，所以我们应该要从很多个角度去做判断，而不是用单一的资讯来去做呃做做结论。
1: 确实没错，因为目前很多媒体的报道或者是网文章的一个一个写法，都有点像是过度诠释文献了。嗯、而且有时候其实，在文献里面，学者就是说可能或需要进一步研究，那出来的呃新闻标题或者是文章标题，就会变成是导致致癌恐慌那种感觉。对，我觉得其实消费者是还是要呃不要太过担心这件事情啊，我觉得。
0: 但最后最后，我觉得最重要的是，我还是想要请市场营养师来教我们大家一下牛奶要怎么挑选。那因为其实像是呃市面上有很多的保酒乳跟鲜奶，那我也想了解一下说他们有没有怎么样的差别。那市面上也有一些像是低温杀菌的鲜奶，那他们的差异到底在哪里呢
1: ？OK， 其实我只我觉得啦，就建议大家、嗯、只要是奶制品，不管是保酒乳或鲜奶。原则上都是一样的，它能提供我们足够的钙质，还有一蛋白质、维生素 B 族，所以这种大宗营养素来说是没有太大差异。所以其实就要看我们自己的一个方便程度。所以像妈妈们喜欢就是帮小孩子带一罐保酒乳，我觉得那也是 OK 的。那当然在家里就可以常备鲜乳，就早上出门喝一杯，晚上回来喝一杯。那其实还有一点好处就是它可以去取代含糖饮料的一个机会。嗯，对，所以这一块我觉得还不错。好，我们市面上的牛奶大概杀菌的方式有分成三种啦，一种我们叫做低温长时间，一种叫高温短时间。但因为高温短时间它的行销用语会，呃，大家会觉得高温是不好的，所以其实网络上有很多是市面上它直接叫做低温杀菌，嗯,嗯，对，但其实在它在学术名称上其实叫高温短时间。那另外一个就是超高温的瞬间杀菌，我们一般看到的罐装鲜奶绝大部分都是这种超高温瞬间杀菌的。那还有另外一种就是。超高温，但它时间拉更长，就會变保久乳，它的杀菌的效果会更好，几乎是灭菌的程度了。那不管是低温的、高温短时间，或者是超高温瞬间，基本上它能提供给我们的一个钙质、蛋白质，或者是不会差异太多。所以这些不管是鲜奶或保久乳，我觉得都是很好的乳品的来源。但那如果是想要喝到乳铁蛋白的话，因为乳铁蛋白其实跟一些免疫力或者是保护力有关，那它会比较存在于是。呃，就是低温的一个牛奶里面，所以像低温短时间或高温，呃，就是呃低温长时间或高温短时间的鲜奶里面都含有比较多，但它大概到九十几度、一百度，它的含量的极度急剧下降，所以绝大部分的那种就是罐装牛奶里面是不含乳铁蛋白的，对，所以这大概是可以供大家去参考。只要是呃这一类型的，我觉得都都是 OK 的
0: 。那另外就是也想问，刚刚讲到提到就是妈妈会帮小朋友带保酒乳嘛？但另外一种就是小朋友比较喜欢的调味乳呢？
1: 呃，调味乳最大的问题就是在于它的糖含量啦。嗯，对，因为糖含量真的会影响到小孩子的一个发育，所以基本上我觉得偶尔为之不为过，就是你这样偶尔给他喝一杯，开开心心，我觉得也 OK。但是不要让它变成常态的一个乳品来源。所以还是建议家里最常备的，就是一罐鲜奶，嗯、那或一罐呃牛奶好了，不管是它是脱脂乳形式还是鲜奶形式，我觉得都是一个很好的方法
0: 。好，今天谢谢世行营养师跟我们分享了很多牛奶的知识，也帮我们破解了很多的迷思。那么如果听众呢还有任何的问题呢，我们都可以在我们的 podcast 下面留言，那我们也可以来帮大家一一的回复。那或者大家也可以追踪我们好时刻的粉丝页。好，那我们今天非常谢谢世行营养师
1: ，OK， 感谢大家。
0: 好，那我们下次见哦。o k
1: 拜拜。Bye bye